0: So, wir verteilen jetzt die anstehenden Let's Plays. Hagen, du kriegst, oh, das würde ich freuen, Like a Dragon, Ishin. Yes. Und ja, gut, ich mache hoffentlich Bannerlord weiter. Yes. <lacht> Und ähm, Ramona, für dich haben wir, Moment, habe ich mal ausgesucht. Äh, Cyberpunk 2077.
1: Och nee, ach. Willkommen zu diesem Montagmorgen-Podcast am 16. Januar und wir starten frisch gestärkt in die Woche hinein mit Jörg.
0: Hallo und der Ramona.
1: Genau, also das Wochenende ist vorbei und...
0: Ich hoffe, du hast dich erholt am Wochenende.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also ich habe mich erholt, ich habe mich auch äh, sehr gefreut äh, über die vielen Kommentare im Nemesis-Video, über beide... Richtungen, also
0: Oh, ja genau, da ging es ja. ja relativ heiß her bei Cyberpunk. Ähm, schon, schon. Ja, so ein bisschen allerdings äh, an den ähm, Frontlinien entlang. Also das, das fand ich ein bisschen schade, weil ich, ich bin ja immer sehr stolz auf unsere Community. Also ich finde es gut, dass Leute dich kritisiert haben für Dinge, die ihnen am Video nicht gefallen haben. Das ist einfach so. Ähm, ja, das finde ich, ich auch. Ich fand es ja. weniger gut, dass eins, zwei, drei Leute so einfach stur auf ihrer Cyberpunk-Hassschiene gefahren sind und auch eins, zwei Leute stur auf ihrer äh, Cyberpunk-Liebeslinie. Äh, das fand ich ein bisschen schade, aber Gott, das, das Spiel ist halt einfach eines, das ein bisschen die Gemüter spaltet. Ich fand, du hast deinen Job gut gemacht.
1: Ja, schon. Ich meine, am Ende es war es natürlich ein Nemesis-Video. Ähm, da geht es ja gar nicht darum, ob man das Spiel jetzt wirklich liebt oder hasst, sondern einfach um ein bisschen dabei zu leiden.
0: Und gelitten hast du doch, oder?
1: Ja, schon. Ja. Oder auch vielleicht das Spiel ein bisschen leiden zu lassen, je nachdem. Und von daher, wie gesagt, die Kommentare, die, sage ich mal, so konstruktiv waren, wo ich gut was rausziehen konnte, waren auch einfach für mich völlig in Ordnung. Ja, ja,
0: ja. hast du auch geantwortet. Ob es jetzt die beste Nemesis-Spielwahl äh, war, weiß ich nicht, das war ja auch eine Idee, die, glaube ich, von mir oder von Hagen eher kam als von dir ursprünglich. Gut, du hättest natürlich auch sagen können, na, aber du hast gesagt, ja gut, <lacht> oder so ähnlich. <lacht> aber ich, ich fand das, also man, man konnte es auch als Cyberpunk-Fan ähm, durchaus mit Genuss gucken und ähm, genau.
1: Ja, ich denke auch. Also es, wie gesagt, jeder, der das Spiel liebt, bitte gerne. Also gar kein, gar kein Problem damit. Das ist, mhm. Meinungen gehen auseinander.
0: Und ähm, dann hast du aber jetzt nicht Cyberpunk weitergespielt am Wochenende. Hast du sonst
1: irgendwas gespielt? Ähm, tatsächlich äh, nicht, nein. Ich muss gestehen, ich habe es mir aber nochmal installiert. Okay. Ähm, und Ist Cyberpunk wo oder was? Ja, ja, tatsächlich. Ich wollte auch noch <lacht> mal selber ah, eine so ein bisschen kleine Sadomasochistin
0: haben wir hier sitzen. Na? Ja,
1: ja. Äh, nee, ich wollte aber noch mal reingucken, aber ich habe dann, hab dann auch schnell wieder ausgemacht. Also ich bin ein bisschen rumgefahren. Aha. Leider mehr aber nicht. Und ansonsten war am Wochenende für mich, ähm, ich habe zurzeit Besuch mhm. ähm, von einem guten Kumpel. Der plant auch tatsächlich, nach Bayern zu ziehen. Ah. Und äh, genau deswegen war am Wochenende eher ähm, ein bisschen in, in Schwandorf äh, rumeiern angesagt. Mm -mm. Ähm, und weniger spielen tatsächlich. Aber ich habe äh, zumindest gestern Abend ein bisschen Scum gespielt.
0: Mm -hmm. Das heißt Scum?
1: Ähm, das ist ein Survival-Game, ähm, ähnlich wie DayZ. Ähm, und du bist quasi ein Gefangener, der auf eine Insel fallen gelassen wurde und du musst dich da gegen äh, Mechs und äh, Zombies, die sie aber Puppets nennen, verteidigen mhm. und musst dann überleben.
0: Verstehe, ja. Ja, äh, da mich Daisy nie so super abgeholt hat, weil ich immer schon beim Betreten des Strandes erschossen worden bin, ähm, also ich wurde schon abgeholt, aber nur immer von einer Kugel eines fernschützen oder so, <lacht> kann ich da jetzt nicht mitreden. Ich habe tatsächlich, was ich sogar angekündigt hatte, glaube ich, ähm, Master of Magic weitergespielt, beziehungsweise mhm. wie es halt so oft ist, ich habe dann eine neue Partie angefangen, weil bei der neuen hatte ich das Problem, dass gleich zwei Leute behauptet hätten, ich hätte ihr Territorium angegriffen, was gar nicht gestimmt hat übrigens und okay. mir den Krieg erklärt und zwei gleichzeitig, die halbwegs gleich stark sind, das ist schon hart. Und ähm, die zweite Partie lief dann sehr gut, es ist halt, ich habe das ja schon geschrieben wenn Jörg gespielt und jetzt auch neulich im Spielewetteran-Podcast gesagt, es ist halt extrem zufällig, also man kann in Runde 50 so die halbe Weltherrschaft schon haben, wenn man in mehrere fast leere neutrale Ortschaften reinläuft oder man kann keine einzige leer befreit haben. Aber das hat dann Spaß gemacht und dann habe ich ein bisschen Beef bekommen mit einem, habe den dann dominiert, dann relativ zeitgleich mit dem zweiten, aber auch wieder seltsamerweise, der hat mir Notes weggenommen und als ich die zurückgenommen habe, hat er mir einen Krieg erklärt und das, ich hätte sein Territorium angegriffen, was für ein Unsinn, der Note war direkt neben meiner Stadt. Also das muss ich überhaupt sagen, während Master Orion 1 und 2 so bei der Diplomatie echt sehr gut funktioniert haben und du durch das Gefühl hattest, gegen fast schon Menschen zu spielen oder gegen rachsüchtige äh, ähm, KI-Gegner, hast du bei Master of Magic irgendwie nicht das Gefühl, zumindest bei der Neuauflage, aber ich glaube nicht, dass sie das verschlechtert haben. Also das ist mir zu erratisch so ein bisschen, also... Das ist mir jetzt aufgefallen, aber trotzdem hatte ich meinen Spaß und bin jetzt so in Runde 120 oder so und habe auch schon meine, meine äh, High-Tire, meine highest tire einheiten und so und jetzt kommt halt der Punkt, wo die Frage ist, naja, einen habe ich besiegt, einen glaube ich, würde ich jetzt besiegen, was machen die anderen beiden und je nachdem, ob ich die Partie noch weiterspiele, weil was mir noch nie Spaß gemacht hat, ist quasi dann nur noch, Weißt du, so Leute zu überrollen und das ist halt Fleiß, aber du musst nichts mehr quasi leisten, hast keine richtige Gefahr mehr. Mhm. Aber nee, ich hatte da schon einige Stunden Spaß am Wochenende. Also ich war, glaube ich, bei der alten Partie, habe ich noch so eine Viertelstunde gespielt, hatte keine Lust mehr. Dann habe ich bestimmt so fünf Stunden die neue gespielt. Das, das war schön.
1: Aber Jörg, wenn du da so viel Spaß hattest, würdest du für das nächste Master of Magic den Urlaub nehmen?
0: Ja, ähm, Master of Magic 2 ist wirklich ein Gedanke, den ich ähm, erstaunlich spannend finde, weil ich mir so ein paar neue äh, oder, sag mal, Spielkonzepte, die sich in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, auch im Remaster äh, eigentlich wünschen würde. Aber du wolltest sicherlich auf die Sonntagsfrage überleiten. Genau. <lacht> ja, die habe ich mir auch angeschaut und ich war erstaunt und ich sage es mal so, an unserer Userschaft liegt es eher nicht, wenn Deutschland gerade äh, in einer ähm, seit 2006 äh, alle zwei Jahre erfolgenden ähm, ja, Studie der 21 führenden Industriestaaten in Sachen Standortfaktoren, wo so Dinge wie Infrastruktur, Lebensqualität, so soviel ich weiß, aber halt auch Steuerlast und... Und Bürokratie reinspielen, äh, mittlerweile auf dem viertletzten Platz gelandet ist. Nur noch Ungarn, Italien und noch irgendein Mittelmeeranrainer, wenn ich es richtig im Kopf habe, liegen noch hinter uns. Aber an unseren Usern kann das nicht liegen, denn?
1: Es haben abgestimmt 31 Prozent mit Ja, das waren 171 Stimmen und 69 Prozent mit Nein. Das sind ganze 379 Stimmen
0: auf die Frage, würdest du oder hast du schon für ein Computerspiel extra Urlaub genommen? Meine, meine Analogie macht es nicht so viel Sinn, weil natürlich Standortfaktoren nicht Motivation der Arbeitskräfte äh, sind, aber das fiel mir halt gerade so ein. Also nur in Anführungszeichen 69 Prozent von euch arbeiten weiter, auch wenn Cyberpunk 2077 am nächsten Tag released. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Äh, ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, <lacht> weil man oft liest so, ja, für Cyberpunk 2077 nehme ich mir zwei Wochen Urlaub, um es genießen zu können. Oder für das Add-on von 2077, Cyberpunk habe ich mir schon Urlaub äh, vorgenommen. Oder wenn der Grafikpatch kommt zu Cyberpunk 2077, ähm, dann nehme ich mir ein langes Wochenende. Nein. Ich hätte von, von, vom Gefühl her gedacht, dass es eher umgedreht ist. Also 70 sagen, ja, habe ich schon. Und 30 sagen, nee. Aber wir haben eine erstaunlich äh, arbeitsleistungswillige Zielgruppe. Weiter so.
1: Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte auch Ja gedrückt.
0: Was? Bei Cyberpunk 2000? Nein, also generell.
1: Nein, <lacht> Nein generell. Also wenn mich wirklich ein Spiel wirklich, wirklich interessiert, dann würde ich mir das tatsächlich überlegen. Hm. Aber da ich jetzt mittlerweile bei Gamers Global bin, äh, habe ich sogar dass die Chance, das sogar beruflich zu spielen. Also ist das quasi ein Win-Win, ne?
0: Äh, da musst du vielleicht noch Erfahrungen machen, weil man macht sich durch das äh, Vorabtesten Spiele, die man selbst sehr erwartet hat, oft auch kaputt. Ähm, also ich bin, ich bin wirklich jetzt mal ohne Flachs, äh, ich bin wirklich äh, froh, dass es bei Cyberpunk 2077 anders war, ähm, da, da habe ich mir aber dann auch wirklich, ich habe das zu Hause getestet und habe mich im Prinzip eine Woche eingeschlossen. Um, und wenn ich gerade am Samstagabend auf einmal verwirrte Freunde meiner Töchter im Zimmer standen ganz oben, weil sie dachten, dass sei die Toilette war die Ausrede, wahrscheinlich wollten die miteinander rumschnackeln oder so um, und ich saß dann und hab Cyberpunk gespielt, <lacht> um, da muss man wirklich von Glück reden, weil das, das hat man selten, dass, dass man sich ein Spiel, wo man sich selbst drauf gefreut hat, dann wirklich ungestört und im Prinzip wie wenn es privat wäre, außer dass man halt ab und zu sich doch mal eine Notiz macht oder halt ähm, Videos mitschneidet also das ist durchaus eine Gefahr bei unserem Job, dass man dann spiele oder es macht auch, es soll ja Spaß machen beim Testen und das macht's dann auch meistens aber wenn man testet, spielt man halt dann schon auch anders vielleicht effizienter, weißt du, das habe ich schon bei Assassin's Creed, die ich getestet habe, erlebt, dass ich viel lieber noch ein bisschen einfach so rumgeklettert wäre, noch optionale Aufgaben erfüllt, aber dann habe ich mir gesagt, nee, komm, du du musst da irgendwie durchkommen.
1: Ja, gut, ja. Das, das kann ich tatsächlich verstehen, dass man wahrscheinlich sich eher Gesichtspunkte aufschreibt, die man halt wirklich mal sehen will, um halt dazu auch was sagen zu können. Mhm. Ähm, Oder dass du gut.
0: bei einem Strategiespiel die KI halt ein bisschen ausprobierst, was du vielleicht im normalen Spiel nicht machen wirst, solche Sachen. Aber ja, das hast schon recht, also... Äh, im, 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 im guten Fall spielst du ein Spiel, das du eh spielen willst, äh, ein paar Tage oder sogar mal ein paar Wochen vor allen anderen. Das, das ist natürlich auch schon schön, wenn du dann die Zeit dafür bekommst.
1: Ja gut, ich muss halt auch sagen, es passt halt zu meiner eigenen Spielpersönlichkeit oder meinem eigenen Spielcharakter. Und mhm, dass ich halt oft äh, versuche, an die Grenzen zu gehen. Mhm. Aber das ist natürlich dann wieder eine persönliche Sache. Mhm.
0: An die Grenzen gehen. Das, das sind mal motivierte Mitarbeiterinnen, <lacht> meine Herren. Wir gehen auch ja? an die Grenzen. Und zwar an die Grenzen unserer Vorhersagekraft, wenn wir jetzt gleich zur Vorschau auf die aktuelle Woche kommen. Denn dazu muss man sagen, dass so noch ein, zwei Geschichten ein ganz klein bisschen offen sind, weil wir noch keine Testmuster haben. Nicht jeder mittelgroße deutsche Publisher zeigt ein Rieseninteresse daran, auf Anfragen zu seinen Testmustern zu antworten. Ähm, aber was können denn unsere User erwarten neben dem Momoka heute? Sie können erwarten heute die neue Kolumne von Christian Burtchen, der sich, naja, nicht mehr Anfang, aber Mitte Januar, um das Thema kümmert, was kommt 2023? So, und was kommt denn noch am Dienstag,
1: Ramona. Am Dienstag kommt Wolong. Das äh, ist ein Dark Souls oder Klon oder Souls-like. Also Dark Souls inspiriert und zwar in China von Team Ninja. Und Hagen wird das für uns in der Viertelstunde spielen.
0: Genau, wir haben eine Preview-Version reinbekommen. Ich habe das auf der TGS äh, 2022 schon gesehen und... Daher ist auch unsere Einstufung Dark Souls-Klon, aber es wird schon seine Eigenheiten haben. Hagen wird euch das dann verraten, nachdem er es dann ein paar Stunden gespielt hat. Ja, und am Mittwoch äh, kommt ein Test von dir, Ramona, und zwar zu Surviving the Abyss. Was ist denn das?
1: Uh, surviving the Abyss ist ein Aufbauspiel, und zwar wie andere Surviving-Titel, also Surviving the Mars und Surviving uh, the Aftermath gibt es dieses Mal nämlich das Survival Unterwasser. Und wie gesagt, es ist ein Aufbauspiel, wo es auch darum geht, dann wieder eine kleine Wirtschaft aufzubauen. Und es kommt jetzt morgen in den Early Access und dann bin ich gespannt, wie es ausschaut.
0: Das klingt so lustig, eine Wirtschaft, eine kleine Aufbau und was, was mit Bier und, 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 und Würsten und so. Nein, nein, das ist eine, eine, eine Wirtschaftssim oder ein Aufbauspiel. Ja, und dann am Donnerstag, am Donnerstag, da freue ich mich und vielleicht ja auch die Ramona auf ein neues Steamblind-Date vom Hagen.
1: Ja, genau, da, da bin ich auch gespannt. Das, habe ich mir, das letzte habe ich mir angeguckt. Super witzig. Ähm, und ich bin gespannt, was es diesmal wird.
0: Ja, das wissen wir beide nicht und das weiß auch Hagen noch nicht, weil je nachdem wann er macht, wird ja am Vorabend oder frühmorgens geguckt, was ist denn so rausgekommen auf Steam. Was von den Neuerscheinungen sieht halbwegs interessant aus oder total abstrus. Und das spielt er dann. Und also das ist so auch so meine geheime Lieblingsrubrik bei Gamers Global oder auf dem Weg dorthin <lacht> zumindest. Dann kommen äh, morgen und am ähm, Donnerstag die jeweils neuen Folgen von dem kleinen Banner Lord Let's Play. Und ich darf euch verraten, weil ich die äh, dritte schon aufgenommen habe, dass ich langsam meine Skills zu Pferde auch steigern. Und ich glaube, so langsam kann man erahnen, was das Spiel faszinierend macht, aber auch, ähm, ja, teilweise ein bisschen anstrengend. Und <lacht> bin mal gespannt, wie weit ich so noch komme diese Woche. Am Samstag wäre die letzte Folge. Und dann denke ich mal, dass wir nächste Woche an euch die Frage stellen, hey, sollen wir daraus ein richtiges Let's Play machen. Ähm, dann ist geplant für diese Woche ein, ja, so Vorstellvideo zur Pico 4 von mir. Das ist diese Quest 2 VR-Brillen-Konkurrenz von Byte Dance. Ja, und ich denke, es wird auch noch ein weiterer Inhalt kommen diese Woche. Ähm, wir haben noch ein bisschen Reserven. Genau. Und dann der Woschka am Freitag mit vielleicht Ramona und Hagen zur Abwechslung.
1: Genau. Und außerdem machen Hagen und ich die Pakete für die Weihnachtsverlosung fertig.
0: Genau. Colossal Cave äh, kommt jetzt auch dieser Tag oder ist, glaube ich, gerade gekommen heute Nacht. Ähm, da gucken wir mal, ob das ein User-Check wird vielleicht. Ähm, ich habe mal ganz kurz reingeschaut. Ja, also... Ja, also es gibt Grafik und man bewegt sich in der Grafik und mehr kann ich dazu noch nicht sagen. <lacht> <lacht> genau. Und damit sind wir bei den Userfragen.
1: Genau. Und zwar haben wir eine Userfrage von Sir McGrant. Und zwar, er fragt, gibt es Spiele, wo ihr euch regelmäßig in den PvP-Multiplayer begebt?
0: Ja, das darf man nicht, mich nicht fragen, weil ich ein erklärter PvP-Feind bin, eigentlich, bis auf Ausnahmen. Und da habe ich dann auch eigentlich immer Spaß. Aber das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich das regelmäßig mache. Und äh, oh, nee, kann man echt nicht sagen. Also am ehesten Strategiespiele natürlich. Oder oh, was mir schon nicht viel Spaß gemacht hat, war damals Left 4 Dead 1 und 2. Aber seitdem, außer mal so Zombie-Modus bei COD oder so, oder mal ein bisschen Hand oder sowas, nee, es wäre ja unseriös, darauf überhaupt zu antworten. Aber bei dir sieht es anders aus, da bin ich sicher, oder?
1: Ja, bei mir sieht das richtig anders aus. Also, ähm, mir fällt jetzt zwar spontan keins ein, dass es PvP ist und ein PvP-Multiplayer hat, aber äh, dafür sind halt reine PvP-Spiele... Da fühle ich mich dann schon so ein bisschen wohler. Wobei doch Arma. Arma gibt es. Das kannst du PvE und PvP spielen. Und ansonsten Rainbow Six, Battlefield. Ähm, tatsächlich der, der jüngste Teil und der davor, der um den Zweiten Weltkrieg. Und äh, you name it. Ähm, alles, was mit Shootern zu tun hat. Okay. Es kam Daisy zum Beispiel auch, mhm. klar. Ähm, es gab ja jetzt, dadurch, dass ich am Wochenende angefangen habe, und äh, ja, wo geballert wird, da bin ich meistens auch nicht fern. Hm.
0: Und äh, du spielst ja auch Strategiespiele, aber da gehst du dann weniger in den Multiplayer.
1: Ja, schon. Also da kommt es so ein bisschen drauf an. Ähm, Strategiespiele mag ich eigentlich lieber im PvP, äh, PvE. Mhm. Das habe ich selber verwechselt. Aber ähm, auch Kampagnen gegen Freunde oder gegen Bekannte, das macht schon Spaß, ja.
0: Also mein feuchter Traum wäre ja zum Beispiel ein Warhammer wirklich mal in der Kampagne mit einem Kumpel zu spielen und vor, oh Gott, wann war ich jung und unschuldig, vor 30 Jahren oder 40, keine Ahnung, hätte ich auch die Zeit dafür gehabt, aber mittlerweile ist das einfach ausgeschlossen, dass, dass ich, ich hab's ein paar Mal probiert und Strategic Command mit mit E-Mail-Zügen, so nach dem Motto, das geht noch am ehesten, nee, es ist, das verdröppelt dann leider nach ein, nach ein paar Spielzügen. Ähm, aber, aber, also faszinierend ist das schon. Aber solche Spiele dauern ja dann auch solo schon immer so 50, 60 Stunden und das wird ja nicht weniger, wenn man dann auch noch ähm, mit oder gegen einen Freund spielt. Vielleicht wird es am ehesten klappen, das kann man ja auch bei Warhammer machen, wenn man eine Koop-Kampagne macht, wo man tatsächlich eine Allianz einfach bildet und dann gegen die Computer spielt. Das könnte ich mir noch halbwegs vorstellen, aber auch selbst da musste dann der eine warten, bis der andere seine Schlacht geschlagen hat und so, und das, das ist einfach mhm. nervig.
1: Naja, also du kannst auch deinem Mitspieler äh, das Kommando über deine, deine Einheiten geben. Äh, das ist das, was ich gerne mache, wenn ah, ich die Schlacht also, habe und ich.
0: Dass ihr euch quasi dieselbe Armee teilt, so ein bisschen.
1: Genau, also wenn ich zum Beispiel eine Schlacht habe mhm. und ähm, ich habe dann nicht eine einzige Armee, die ich habe, sondern ich habe zum Beispiel natürlich meine Reiterei, die dann im Idealfall flankieren soll. Redest du jetzt oder von
0: Einheiten in deinem Haupttrupp oder redest du von der Verstärkung, die du, wenn du eine zweite Armee und eine dritte maximal noch dazu ziehst, haben kannst?
1: Ich rede schon vor beim Haupttrupp tatsächlich. Mhm. Also äh, wenn ich dann halt hinten meine, meine Reiterei noch habe zum Flankieren und äh, dann nehme ich halt selber meine Frontlinie mhm. und bleibe bei meiner Frontlinie und gebe dann aber meine Reiterei und meine Flankierer quasi an, meinen Mitspieler. Und das funktioniert und, gut? Ja, genau. Ich sage ihm einfach, was ich gerne machen würde oder rede halt mit ihm. Nein, ich meine jetzt äh, weniger,
0: ob dein äh, äh, Mitspieler fähig ist, sondern dass das so programmtechnisch gut funktioniert.
1: Ach so, ja, ja, ohne Probleme. Ja, also äh, man gibt die Einheiten einfach weiter und mhm, dann kriegt man sie nach der Schlacht auch wieder, ohne, ja, ja, ohne Probleme. Ja. Und durch die Funktionen, ne, ist so ja So was könnte ich halt mir vorstellen, wenn
0: man, wenn man dann nur die wichtigen Schlachten macht, weil es ist, ist halt unglaublich zeitraubend. Ich habe es ja in meinem Let's Play auch gemerkt, ähm, wenn man da jede Schlacht schlägt, aber das, das kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Trotzdem, also du musst ja dann trotzdem zur selben Zeit und Dutzende von Stunden quasi dasselbe Spiel spielen, das, das passt einfach nicht in mein Leben und in meinen Freundeskreis.
1: Ja gut, also da das, äh, ja, ähm, da kann ich mich nicht beklagen. Äh, oh. Ich habe tatsächlich so überhaupt erst Total War gelernt.
0: Ah, okay, interessant.
1: Ja. Ja, also das äh, tolle Funktion. Und dann dann bist du
0: wahrscheinlich eine, eine oh, ich glaube, wir müssen mal Total War gegeneinander spielen für die Öffentlichkeit, weil wahrscheinlich bist du mir dann hoch <lacht> überlegen, weil was ich immer merke ist, wenn man mir die Pausefunktion in der Echtzeitschlacht wegnimmt, dann wird werde ich sehr schnell konfus und vergesst Dinge. Und wenn du es aber vom PVP oder auch P, also wie du es jetzt, be also Koop Dings, dann wirst du wahrscheinlich selten die Pause nutzen, weil das ja dann auch nervt, wenn der andere dauernd unterbrochen wird in dem, was er machen will. Und das brauchst du ja auch nicht so sehr, weil du dir dann die Aufgaben teilst. Und ich glaube, da <lacht> wirst du mich ziemlich fertig machen, wenn du das gewohnt
1: bist. Ja, gewohnt würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist ja. schon was, was, was ich halt mit Freunden halt hauptsächlich spiele und ja. äh, wo, wo mir halt auch schon die tollsten Sachen gezeigt worden sind. Ja. Also, ich habe ja. einen, der ist da unschlagbar und ja. äh, mit dem habe ich mich auch immer gerne gemessen. Ja.
0: ja, so viel zur Frage von Sir Mac Rand. Dann fragt Maestro84, welche Streamingdienste nutzt ihr durchgehend oder wechselt ihr auch regelmäßig?
1: Boah, Netflix und Amazon Prime und das sind die einzigen, bei denen ja, ich tatsächlich bin. Ja. Weil ich muss sagen, die anderen interessieren mich nicht besonders. Und ich weiß ich nicht, also wenn du bei jedem Streamingdienst dann 9 Euro pro Monat zahlst das oder teilweise. Arm, ja. ja, mehr. Also, also bei, bei, bei
0: Netflix gut. liegen wir, glaube ich, bei, also es ist irgendein Horrender-Betrag, sind das 17 Euro pro Monat oder so.
1: Ja, schon. Ich meine, Amazon Prime ist ja auch nicht billig. Ja. Ähm, also von daher, ich sehe das auch irgendwie nicht ein, dass ich jetzt äh, jeden dann für den streaming ja, ja. bezahle. Also, ja. das, nee.
0: also Netflix nutzen wir über die Familienweg schon viel, Amazon Prime weniger. Aber mein Gott, ich gucke schon, dass ich so, ja, jede Woche schafft man nicht so alle zwei Wochen mal mit meiner Frau einen Film gucke. Und die Filme sind dann eher doch bei Amazon Prime, ist so meine Erfahrung, die wir gucken zumindest. Und wenn man das dann mit früher vergleicht und ja, in die Videothek gehen, ja, dann ist das schon halbwegs, ja, und, ja. aber, ähm, ich nutze durchaus auch andere, also meine, meine kleine Tochter ist in so einem äh, Disney Plus äh, Freundesnetzwerk und manchmal äh, schnorre ich sie dann an, ob ich das mal nutzen darf und ob sie mir ihre Accountdaten verrät. <lacht> Und der Heinrich quengelt die ganze Zeit, äh, ich, ich solle jetzt unbedingt mal Severance anschauen auf Apple TV und da ich mein uraltes iPhone XS äh, vor ein paar Wochen ausgetauscht bekommen habe, statt es repariert zu bekommen, ähm, habe ich jetzt irgendwie wieder drei Monate Apple TV, die ich demnächst mal einlösen sollte, sonst ist das wahrscheinlich wieder weg, dann werde ich wahrscheinlich wieder drei Monate lang Apple TV Kunde sein, aber ja. Also in der Regel auch. Und ich habe gerade die große Herausforderung, wie kann ich The Last of Us Episode 1 anschauen und das heißt, in, weil es ist ja bei HBO jetzt gestern, also von uns aus gesehen heute Nacht, äh, glaube ich, erschien oder erscheint es noch. Nee, ich glaube, das ist jetzt gestern in den USA veröffentlicht worden und ähm, das heißt bei uns Sky und ich hasse Sky. Sky ist der letzte Haufen. Das funktioniert immer nicht mit ihrem Sky-Ticket und dann kommst du nicht mehr raus und bah und öch. Aber ich werde da wohl in den sauren Apfel beißen müssen, weil ich finde, so als Redaktion sollte man dann schon The Last of Us äh, Episode 1 mal geguckt haben oder die ganze Staffel. Ja, da bin ich. Das, das werde ich heute mal mit meinem Gewissen vereinbaren, ob, ob ja. ich das, wie ich das mache
1: ja, gut, also ich kenne Sky noch, als es noch Premiere war. Ja, ja, ja. Ähm, aber wir haben das dann auch irgendwann abbestellt, weil aber auch irgendwie nichts mehr da war, was uns auch so interessiert ja, ja. hat. Ja, also Es ist ja. einfach... Um, ja, aber sie
0: haben halt immer wieder so, so, ja, Game of Thrones ist ja bei ihnen und so. Und ach ja, Naja. Und äh, dann ist noch eine Anschlussfrage von Maestro 84. Wie sieht bei euch zu Hause so die Technikausstattung aus?
1: Boah, ich weiß nicht, ähm, was er meint.
0: Also besitzt du einen Föhn, habt ihr elektrisches <lacht> Licht?
1: Ja, wir haben sogar einen Bewegungsmelder im Flur. Oh, äh, der macht dann das Licht automatisch an. Und das ist äh, immer unangenehm, wenn du dann nachts äh, mal eben ins Bad willst und dann föhnt dir halt einfach mal so eine richtig helle Leuchte entgegen. Mhm. Also kann, kann die auch die Profis unangenehm lassen sein. die Augen zu. Ja, ähm, aber ich habe mir jetzt ein Thermostat für äh, meine Heizung besorgt. Okay. Ja, da stelle ich auf 21 Grad ein und dann ist gut. Vielleicht auch nur auf 20, je nachdem. Und das heizt dann automatisch oder hört auch einfach auf, wenn die Gradzahl erreicht ist. Das Faszinierend, ist ganz angenehm. Ja. Ja, und das ist ja fast von Smart Home. Ja, aber von Smart Home nehme ich echt Abstand tatsächlich, ja. weil ich will nicht, dass die untereinander verlinkt sind. Das möchte ich nicht.
0: Ja, vor allem ist es so stressig. Also, äh, ich, ich, ich habe immer wieder so Anflüge gehabt. Ich hatte zeitlang so Smart Home-Lampen. Und das war schon praktisch, wenn man auf der Couch sitzt, dann muss ich nicht hoch bemühen und kann die 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 Wohnzimmerlampe durch Spracheingabe äh, so dimmen oder. Äh. Aber dann, dann dann ist das ja oft auch so, sind das verschiedene Systeme. Dann muss ich bei irgendwelchen äh, chinesischen Diensten anmelden, die du dann wieder mit deinem Amazon Echo verknüpfst und meine Erfahrung ist, das funktioniert auch alles, wenn du es einmal eingerichtet hast und beim ersten Einrichten ist es auch spannend, so oh, Technikbegeisterung und oh, ich kann jetzt das Licht mit Klatschen anmachen und Irgendwann geht es dann nicht mehr, weil du die Lampe wechselst oder jemand den Stecker zu lange rausgezogen hatte bei dem, bei irgendwas. Weil eigentlich werden die ja mit Strom versorgt von, von ja, von eben der Lampenfassung. Aber, ähm, und, und wenn es dann nicht mehr geht, dann habe ich keinerlei Ehrgeiz, das nochmal einzurichten, weil ich mich dann erinnere, oh, da hast du dich eine Stunde rumgeärgert mit vor einem Jahr. und äh, Und dann wird aus dem Smart Home, in Ansätzen wird dann sehr schnell wieder ein Dump Hope, aber ehrlich gesagt, <lacht> äh, da entscheide dann halt ich, was funktioniert und was passiert. Insoweit ist mir das ganz recht. Aber ich glaube, die Frage zielte eher so ab in Richtung, weiß ich nicht, Monitor, Soundanlage, ähm, Spiele-PC, 4K-Fernseher und solche Sachen.
1: Ja, also ich habe nicht mal einen dedizierten Spiele-PC, uh, mein PC ist auf Grafik aus, das ist einfach so. Der hat mhm. viel Prozessorleistung, mhm. viel RAM, ähm, jetzt mhm. gut mittlerweile auch eine bessere Grafikkarte, aber naja. Und ich habe einen ganz normalen Monitor, der ist nicht mal besonders groß, das ist mhm. auch keine 4K-Auflösung, mhm. also das ist so ein, so ein, so ein Standardmonitor. monitor und ähm, ein, okay, ich habe ein 5.1 Headset, aber das äh, braucht es halt auch, wenn du Shooter spielst im PvP. Du musst halt wissen, du musst hm. es halt hören, woher die hm. Leute kommen. Hm. So anders geht's halt nicht. Wenn du dann anfängst mit Stereo, hast du halt verloren.
0: Naja, ja, weil du dann ähm. nur grob so ahnst, so 90 Grad-Fächer äh, oder sowas, genau.
1: Ja, also PvP spielst du halt im Shooter auch durch Hören. Ja, ja, Mehr ja. durch als durch Sehen. Ja. Ähm. Genau, und das war es eigentlich bei mir. Also, wir, wir können Standard ja mal einen Shooter du...
0: machen äh, gegeneinander, wo du die Augen verbunden bekommst. Und <lacht> <lacht> ich spiele mit Warhack und ich glaube, ich habe trotzdem keine Chancen. <lacht>
1: ja, also so, <lacht> ich glaube, so schlimm so wird es dann nicht. Nee, die
0: Zehn-Shooterin. Aber... Dann machst du einen YouTube-Kanal auf mit genau der Idee und wirst reich und berühmt.
1: Genau, ich spiele einfach blind. Ne? Ich hätte gern also, 1%
0: deiner Sponsoring-Einnahmen für zehn Jahre für diese geniale Idee. Deal?
1: Okay, alles klar. Machen <lacht> wir <aber> so.
0: <lacht> yeah, Gamers Globe ist gerettet. Ja, ähm,
1: <lacht> also ich
0: habe auch keinen Spiele-PC. Ich habe immer noch einen äh, Spiele-Laptop. Hab früher habe ich den zwischen äh, Büro und, und, und äh, Homeoffice immer hin und her geschleppt. Das ist dieser, der wurde sicherlich auch mal finanziert durch eine Weihnachtsaktion, schätze ich mal, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, hat keine funktionierende Tastatur mehr, aber ich habe halt dann ein Setup, wo einfach eine Tastatur dranhängt Und damit spiele ich dann zu Hause PC-Spiele. Ähm, leider wird er auch sehr heiß im Sommer, also bei, was, was war das, Warhammer 40k... Chaos Gate, äh, wie hieß der, Demon, Demon Hunters, genau, da ist er mir dann regelmäßig ausgestiegen während des Tests, aber dann habe ich noch so eine, so einen so ein, so ein Laptop-Kühler, habe ich mir gekauft und der funktioniert wirklich, damit geht's dann, dann wird er nicht zu heiß, ähm. Ja, das ist so, ja, also damit könnte ich jetzt aber keinen Cyberpunk mit äh, DLSS3-Patch spielen oder so, aber für die Indie-Sachen und so reicht's oder jetzt auch Master of Magic natürlich und wenn's was anderes ist, dann spiele ich natürlich auf dem Bürospiele-PC und ähm, ich habe aber einen guten Monitor. Der, der hat auch ein bisschen was gekostet, das ist so ein 4K-Monitor, ähm, weil ich mache doch viel von den Schneidegeschichten zu Hause mittlerweile, was ich auch kann, weil die User uns ja vor, oder mir, ich, ich, ich habe den ja in Beschlag genommen, äh, vor äh, zwei Weihnachtsaktionen diesen geilen MacBook äh, Pro Max M1 äh, oder M1 Max finanziert haben und ähm, und da, da brauche ich einfach 4K und auch ein gescheites Bild. Und äh, davon profitiere ich natürlich dann auch beim Spielen. Ja.
1: ja Das ja, einzige bei dem ja, Monitor, mir
0: fällt es dummerweise gar nicht ein, sonst würde ich es natürlich sagen, wie der heißt, aber das ist ein 4K HDR-Monitor von LG, glaube ich. Und der hat so eine, so eine halbrunde Basis und er ist, glaube 43 Zoll oder so. Aber ich kann, wenn es jemand interessiert, gucke ich gerne mal nach. Und ähm, das Einzige, der hat ein paar coole Features, unter anderem, also der hat auch HDR und das funktioniert sogar ein bisschen. Also auch nicht super, weil es ist halt von der Leuchtstärke her nicht so viel. Ich glaube, HDR 600 ist das. Aber ähm, man, man kann schon sehen, eher bei Filmen ehrlich gesagt, aber auch schon durchaus bei so ein paar Shootern. Und ähm, der hat ein paar echt schöne Funktionen, also hat auch so ein USB-Hub drin und so. Aber er hat nur drei Eingänge. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Er hat einen HDMI-Eingang tatsächlich nur. Er hat einen ähm, Displayport-Eingang. Und er hat äh, einen äh, Thunderbolt-Eingang. Und das ist natürlich, oder zwei sogar. Und das ist natürlich geil, weil da hängt dann mein MacBook dran und so und gibt da halt auch Bild aus. Aber ich habe mich jetzt entschieden, weil ich den HDMI-Port ehrlich gesagt, da, da hängt ein, weil da gucke ich dann auch äh, allein Serien an wenn ich nicht mit meiner Frau im Wohnzimmer gucke und da hängt jetzt mittlerweile so ein, so ein, so ein Amazon firestick dran und da der da dran hängt am HDMI oder natürlich eine Konsole, wenn ich auf Konsole spiele, habe ich für den PC, der keinen Displayport Ausgang hat, der, 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 der Laptop, habe ich noch so einen Adapter, der quasi ähm, HDMI auf Displayport äh, konvertiert und zwar so, dass auch HDR und so weiter durchgegeben wird und und 4K, was durchaus nicht so gewöhnlich ist. Und damit bin ich echt gut ausgestattet. Ja.
1: Ja, klingt, klingt danach. So du, viel! Hast du alles abgedeckt. Ne? Genau,
0: zur Frage von Maestro84. Und dann hat Micha noch eine Frage.
1: Und zwar: Angenommen, Jörg wächst mit jedem gefutterten Hanuta 2 cm in die Höhe. Wie viele Hanutas müsste er essen, um Hagens 189 cm zu erreichen? Hinweis, es dürfen auch halbe Hanutas gegessen werden.
0: Ich äh, habe was gegen Zwergenwitze. Und darum sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Momokas. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
1: Tschüss, bis dann.
0: Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.